0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, Welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van innovatiestarters.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovatiecultuur in de gezondheidszorg. In deze aflevering zit ik met Rob Basjes, algemeen directeur van Abena Nederland. Ik heb Rob leren kennen als de persoon die als eerste het slimme incontinentiemateriaal heeft geïntroduceerd in Nederland. Incontinentiemateriaal dat via een app een signaal geeft als het verband vol is. Daarnaast heeft hij ook studiereizen georganiseerd naar innovatieve landen om zo de zorg te inspireren het slimmer te doen. Rob heeft in zijn carrière bij vele internationale bedrijven gewerkt waar hij altijd op zoek was naar hoe hij producten en diensten slimmer of beter konden. Ik wil graag van hem weten welke uitdagingen heeft hij gekend en wat heeft hij gedaan om die te overwinnen. Laten we starten. Nou, um, normaal zeg ik uh, welkom, maar uh, eigenlijk ben ik welkom in jouw uh, kantoor. Uh, fijn dat ik hier mag zijn. Welkom, uh, ja. dat was je, uh, Wa- waar, waar, waar zitten we eigenlijk?
1: We zitten momenteel in uh, Boksmeer. Een beetje vreemd, in de midden van de coronatijd uh, op kantoor. Waarbij het grootste deel van het kantoor natuurlijk leeg is. Mensen zitten thuis aan het werk. Ja. En uh, een deel hebben we hier gelukkig nog wel. Dus uh, welkom hier.
0: Ja, dankjewel. dankjewel. Ik moest ook inderdaad netjes in mijn handen uh, desinfecteren en de mondkapjes op. Uh, allemaal hartstikke goed. Hey, de eerste vraag waar ik altijd mee begin is... Was je als
1: kind ook al ondernemend? Ik was wel uh, altijd uh, ondernemend. die was er heel erg uh, op uit. Ik uh, ben de jongste van drie. Ik was het nakomertje. Ik ben een, eentje van een tweeling... En twee weken uh, voordat uh, ik geboren werd, uh, zeiden dus ze tegen moeder... joh, het kunnen er misschien wel twee zijn. Dus oh, ik was de echt? verrassing. Oh. En wellicht omdat je dan de jongste en de kleinste bent... Uh, ja, altijd wel ondernemend. Maar het is niet zo dat ik uh, gelijk altijd in business bezig was. Dat ik al ongeveer uh, zeg maar de, de, de oude schoenen van mijn moeder aan het verkopen was. Nee, dat heb ik eigenlijk <lacht> dat uh, dat heb ik nooit gedaan. Nee, nee. Maar, maar, maar wat... ik was altijd wel erop uit en ondernemend om te leren en te ontwikkelen.
0: Ja, want als je je ouders je zouden moeten omschrijven van die tijd...
1: Mijn ouders van de nou, mijn moeder is gewoon uh, een fantastische vrouw. Hè, en heeft gewoon uh, eigenlijk, denk ik, als bij uh, velen in die tijd. als uh, moeder van ons gezorgd. Mijn vader is, uh, heeft altijd uh, in het zakenleven gezeten. Hij was altijd uh, hoofd uh, inkomen. Maar we waren altijd uh, ondernemend. En wat ik wel vanaf een uh, later. Uh, toen ik al op uh, de HAVO zat. wat ik altijd interessant vond. is uh, waarom doen mensen de dingen die ze doen? En wat drijft mensen? En dat heb ik altijd interessant gevonden. Kun je een voorbeeld noemen uit die tijd? Uit die, uh, uit die tijd. Nou, ik weet nog dat ik... Uh, volgens mij moet je altijd doen wat je leuk vindt. En ja. meestal wat je leuk vindt, ben je eigenlijk ook goed in. En aan de andere manier had ik handelswetenschappen. En dat ging over marketing. Ik wist helemaal niet wat marketing was. Maar ik dacht altijd, nou, dat is wel interessant. Hebben mensen een product? En ja, hoe krijgen ze dan voor elkaar dat die mensen dat heel interessant vinden? En dat product gaan kopen? Ja, dat vond ik gewoon wel... En waarom, weet ik niet. Maar dat vond ik wel interessant. Ja. Uh, later, toen ik mijn eerste baan had, toen was ik als... Uh, Jong Guppy van 24 van de universiteit, die dacht natuurlijk dat hij de hele wereld wel begreep, wat natuurlijk niet zo was, kwam ik in een uh, situatie terecht met heel veel uh, buitendienst waar twee bedrijven net bij elkaar gevoegd waren met twee hele verschillende culturen. Nou, probeer dan maar als marketeer uh, je gedingetje voor elkaar te krijgen. Maar ik had al gauw in de gaten dat ik met een paar ja, key players in zo'n groep moest gaan samenwerken en hun moest betrekken bij mijn plannetje. Want als het hun plannetje was, dan was het een goed plannetje. Ja, ja. Uh, en, en, en zo ben ik altijd, ja, hoe ga je mensen meenemen? Dat is het, denk ik, wat drijft mensen?
0: Kijk, dat is al een eerste inzicht die we gelijk te pakken hebben. Um, uh, wat zijn de dingen die je uit je jeugd hebt meegenomen, die je nu
1: nog steeds gebruikt? Nou, als eerste, mijn ouders hebben mij nog opgevoed en dat heb ik wel meegedaan. Dat wij uh, hier niet alleen maar op de wereld zijn om uh, het alleen maar gewoon goed voor jezelf te hebben. Ja. Dat we er zijn om, uh, om iets te doen op deze wereld. En uh, goed te zijn voor andere mensen. Uh, en dat kan op heel veel uh, manieren. Maar dat heb ik gedaan. Uh, mijn vader heeft ook altijd gezegd... Rob, niet iedereen kan een tien uh, zijn. Soms is een zes ook gewoon goed genoeg. En was daar dat een advies in...
0: naar jou toe? Of was dat meer een soort van de wereld is anders?
1: Nou, dat was wel een advies naar mij. Niet dat, omdat ik altijd een zesje was. <lacht> nee. Hoewel ik ook wel fuck had waar ik onvoldoendes van had. Dus dat heeft misschien <lacht> ook wel geholpen. Maar ik denk dat het uh, ja, dat, dat, dat gewoon iedereen mag er gewoon zijn met zijn haar en uh, kundes en manieren.
0: Ja, ja mooi. Hey, en uh, d- Er is een moment geweest, want uh, als ik naar jouw profiel kijk, LinkedIn profiel, dan zie ik dat jij verschillende internationale bedrijven heb je gewerkt ja. en geleid ook. Uh, maar er is een moment geweest dat je de zorgsector instapte. Ja. Wat was dat moment dat je de zorg instapte?
1: Nou, ik denk dat het bij uh, veel mensen misschien herkenbaar is. Maar ja, als je rond de 35 uh, bent, dan denk je wel... Ja, waarom doe ik mijn dingen? Wat verschil wil ik maken in in het leven? En uh, toen heb ik de ervaring gehad dat uh, de vader van mijn ex-vriendin... waar ik toen 14 jaar mee was... Dat hij uh, rond 57 een uh, verkeersongeluk had gehad. Mm-hmm. En eigenlijk uh, met in, in, in coma in een verpleeghuis is uiteindelijk is beland. Zo. En uh, twee jaar heeft geduurd. En ik daar wekelijks was. En ik zag hoe hard er werd gewerkt door de zorg. Maar ook uh, wat voor impact dat heeft op de familie, maar ook op, op hem. En dat ik heel vaak binnenkwam en ja, hij ongeschoren daar soms zat. Uh, soms rook naar urine of naar, naar uh, ja, ontlasting. Ja, en die mensen werkten keihard, maar ja, ik dacht ja, dit, dit, dit is toch eigenlijk onmenselijk. Uh, terwijl ja, iedereen deed daar zijn best. En toen dacht ik, ja, ik wil daar wel aan bijdragen. Uh, en daarom vind ik wel ja, mooi dat ik voor een bedrijf werk die ook het verschil maakt.
0: Ja, ja want kun je wat vertellen? Want je, je werkt nu bij Abena. Kun je daar iets over vertellen? Wat doet Abena?
1: Ja, Abena is een Deense familiebedrijf. Uh, ...leeft eigenlijk alle mogelijke materialen en middelen die de zorg nodig heeft. Mm-hmm. Uh, in Nederland zijn we zeer heel erg sterk in incontinentiemateriaal. Uh, en in verzorgend wassen. Dat is een uh, product dat je niet uh, met een uh, grote bak met water... ...en een uh, zeg maar oude textielapje iemand moet wassen. Maar met eigenlijk uh, vochtige uh, doekjes. Zodat ja, eigenlijk de, de persoon die vaak ontlast, vaak bedlegerig met mensen... ...of mensen de- met dementie die heel bang zijn voor water... Dat was het eigenlijk, maar wij proberen veel breder te zijn. De problemen die de zorg heeft, om die te zien. En ja, kunnen wij daar producten, kennis en kunde toe brengen, zodat hun, hun problemen worden opgelost. En soms zelfs problemen die zij helemaal niet zien als een probleem. En kun je een voorbeeld geven? Nou, Als het gaat over bijvoorbeeld slom incontinentiemateriaal. Als wij nu de gemiddelde verpleegkundige of de verzorgende zouden vragen, uh, incontinentie is dat een uh, probleem? Dan zegt de meeste mensen, nee, dat is geen probleem. Terwijl wij uit uh, uh, zeg maar, uh, de 50 uh, implementaties van slim in-content materiaal bij de VG-sector of in verpleeghuizen, doen wij altijd de nulmeting, wat is de situatie. En dan gaan we echt ochtends vroeg kijken wat er aan de hand is. En in 10% van de gevallen liggen mensen in een nat bed of zitten in natte kleding. Ja. Alleen dat werd vaak niet door de zorg als een probleem gezien, want ja, dat hoorde er toch gewoon bij. Ja, dat, dat kan niet anders. Uh, ik kijk maar, zeg maar naar twintig uh, jaar geleden toen er ooit de eerste mobiele telefoon kwam. Toen is er ooit in Amsterdam gevraagd, ja, hebben we dit nodig? En toen zei iedereen, nee natuurlijk niet, spreken gewoon het antwoordapparaat in of ze sturen een brief. Nu zouden we allemaal niet meer zonder kunnen.
0: Ja. Maar dat is wel interessant wat je zegt. Hè? Dus blijkbaar uh, m- mensen zijn gewend aan een bepaalde situatie. Totdat er eigenlijk iemand komt die dat niet gewend is en denkt, hey, kan het niet beter of slimmer? Maar hoe, hoe verkoop je dat dan?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, moet laten zien dat je hun problemen uh, begrijpt. Mm-hmm. En niet als een theoretisch, ik heb dat achter mijn kantoortje bedacht. Mm-hmm. Maar echt gewoon met mensen praten. Maar vooral ook observeren en zaken zien. En dan nog, uh, ja, is het soms revolutionair. Nu hebben wij innovatieprijzen gewonnen met zorg innovatieprijs. We hebben de challenge verpleeghuis van de toekomst. Uh, er zijn heel veel verpleeghuizen die en zijn, VG zijn ontzettend laad, enthousiast. En die hebben laten zien dat het werkt met de kwaliteit. Maar dat ze ook tijd kunnen besparen en dat het ook op die manier kostentechnisch kan. Maar ik kan je vertellen, de eerste sessies ja, kom je tegenover een panel van, van mensen die al twintig jaar in de zorg. Ja, wat een onzin. We doen al twintig jaar, doen we het zo. Waarom moet het anders? En wat, wat heeft het voor zin? Uh, totdat ze het in de praktijk gaan ervaren. Mm-hmm. En dan denken, hey, ja... Verdomd zeg, dat maar, is toch maar, handig.
0: En, en hoe overtuig je dan die mensen? Want dit is iets waar heel veel mensen uh, ook mee worstelen. Hè? Van dan, dan zien ze dat het een meerwaarde kan hebben. Mm-hmm. Uh, en dan komen ze in de praktijk. En dan komen ze met de, de, de medewerkers die dat dan moeten doen. En dan hebben ze dit soort gesprekken. Hoe zorg je ervoor dat ze dat
1: dan toch gaan proberen? Kijk, de grootste... Uit- Wij zeggen altijd bij een zorginstelling heb je drie ja's nodig. Je moet degene hebben die uh, de manager of de innovatie manager. Je hebt... Degene die het betaalt. De bestuurder vaak nodig. Maar eigenlijk de allerbelangrijkste zijn de mensen op de vloer. Want die moeten ermee werken. Die maken eigenlijk... dat... wat je wil bereiken... ook werkelijk wordt bereikt met de tools die wordt aangereikt. Als dat wordt geïntroduceerd... we hebben hier iets en dat kan uh, goedkoper... je kan tijd besparen en de kwaliteit gaat omhoog... dan denken zij, dit gaat mijn baan kosten. Mm-hmm. Dus je moet vooral over... wat willen zij bereiken? En dat kan soms heel klein zijn. Soms ja. dat mevrouw Jansen... Elke ochtend uh, wakker wordt in een nat bed en helemaal uh, koud gereeld is. En dat kan voor een verzorgende. Dat kan haar motivatie zijn om dat voor elkaar te krijgen. En als dat lukt, dan, dan is dat voor haar eigenlijk het geslaagd. Ja. Dus dat is uh, wat wij op zoek naar zijn. Maar je noemt de uh, cliënt niet. Is dat bewust? Nou, de cliënt, uh, ja, dat wel. Het is wel zo dat als je het in de bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapte sector dan hebben wij het vaak te maken met eh, ernstig of meervoudig beperkte mensen. Ja, Diegenen zijn heel moeilijk te benaderen en, te, en te, mee te spreken. In de oudere zorg uh, kunnen we dat wel meer uh, bereiken. Want uiteindelijk wil je dat de patiënt, maar ook dat de familie ziet dat dit uh, goed is. Mm-hmm. Uh, en die willen we eigenlijk wel meer gaan betrekken. We zijn gestart in de VG en dat willen wij gaan, gaan, uh, gaan bereiken. Ja,
0: ja, ja. Maar hij, het mij namelijk omdat over het algemeen... Welke organisatie je dan ook spreekt, dan uh, dan staat de cliënt centraal. En gelukkig is er volgens mij een soort keerpunt gaande... waarin mensen ook beseffen dat uh, cliënt centraal niet altijd recht doet... aan het goed voor de cliënt doen. Uh, Waarmee ik bedoel eigenlijk dat het soms beter is om uh, op de medewerker te focussen... omdat dat degene is die de kwaliteit uh, van zorg uh, regelt. Dus uh, soms is het beter om die te ontlasten... en te zorgen dat die beter zijn werk kan doen... Om eigenlijk indirect dat effect te bereiken.
1: Zolang, laat... het, maar, zolang het maar geen negatieve gevolgen heeft uh, op de cliënt. Ja. Ik zeker. ken producten die zijn ontlastend voor fysiek werken voor de ja. zorgverlener. Ja. Maar daardoor liggen mensen wel sneller in een nat bed. Ja, dat kan volgens mij niet. Nee, nee dat klopt. Uh, ja. Maar ik denk dat het goed absoluut punt. goed punt is. Eigenlijk moet je vier jaar hebben, want het moet natuurlijk ook goed zijn voor de cliënt. Ja, ja.
0: maar die, die hangt er boven of eronder misschien wel. Je hebt er drie nodig om uiteindelijk die, die grootste jaar, dat is dat de, de, de
1: patiënt goede zorg ontvangt. Centraal gaat het natuurlijk om die cliënt. Ja. Maar ja, je moet, het, het moet in het systeem ook allemaal kunnen.
0: Ja. En kun je even, want volgens mij heb je dat niet uitgelegd. Wat, wat is dat slimme inko dan?
1: Slimme materiaal... zitten eigenlijk uh, sensoren in het uh, materiaal geïntegreerd. Dat is een, uh, een uh, koolstofprint. Dat is er relatief goedkoop eigenlijk op te doen. Maar die wordt uiteindelijk uitgelezen... Uh, door een uh, soort ja, uh, clipje die er op, op het incontinentiemateriaal zit. Die is persoonsgebonden. Daar zien wij alleen maar een nummer... in verband met uh, Privacy. privacywetgeving, ja. inderdaad. En die is uh, geconnecteerd met eigenlijk in de, een relay noemen we dat. Een soort router die die clip uitleest. Die leest die sensoren eigenlijk uit. En dat gaat de cloud in. En dan op een app kun je exact zien... Hoe Vol uh, een verband is en wanneer je moet eventueel gaan wisselen, en op een gegeven moment gaat hij naar rood, zelfs toe dat je denkt: Nou, nu ja, is er echt een grote kans dat je lekkage. Ja, en dan weet je dat je het heel belastend is voor een uh, voor een cliënt om weer in een tillift en verschoond te worden, ja, maar natuurlijk ook veel werk voor de zorg. Ja, maar ja, soms kan je natuurlijk ook bezig zijn met, ja, met, uh, met een, een cliënt waar je niet weg kan, ja, dan gebeurt dat gewoon,
0: ja. En dat, dat, dat klinkt echt als een, als een super oplossing. En volgens mij zijn er ook al veel uh, goede, succesvolle implementaties geweest. Dat klopt. Uh, ja. Wat ik zelf nog weet, want ik heb in die tijd ook nog binnen een organisatie gewerkt, is dat ik een keer een discussie had met een nachtzorgmedewerkers. En um, het verbaasde me eigenlijk dat ondanks dat ik kon aantonen dat het wel degelijk een positief effect had, hè, want je, je doet eigenlijk preventieve inco, ga je dan doen, ja. um, ze toch niet happig waren. En dat had te maken met het feit dat uh, dat ze zeiden... ja, maar nu hebben we gewoon een vaste structuur. We hebben schoonrondes. En uh, hoe moet dat dan als we uh, de hele nacht door allerlei oproepjes krijgen? Dat is
1: voor ons niet meer efficiënt. Nou, ik uh, denk dat het allerbelangrijkste is dat... Interessant, uh, toch? Je krijgt inzicht en data. Ja. Kijk, uh, je kan niet overal altijd maar helemaal natuurlijk naartoe gaan. Soms is de vraag ook, moet je iemand wakker maken... En dan inkomenverband uh, verschonen? Of zeg je nou ik laat diegene toch la- uh, slapen en is de nachtrust belangrijker? En dat hij dan ochtends iets meer werk heeft. Eigenlijk draait het dus om het inzicht geven. Het gaat om het inzicht. En, en wij willen de tools geven eigenlijk aan, uh, aan de zorg om daar hun voordeel mee te doen. Alleen wat het wel vaak gewoon is, is dat uh, eh, ik heb het ook meegemaakt dat mensen die vaak van de dag... Die zeiden altijd ja, nee, die, die nachtzorg die doet er niks aan. En die laat mensen gewoon uh, allemaal doorlekken. Ja. Want die denken ja, dat, laat, dat laten we het ochtendwerk wel doen. Ja, ja, ja. En, dus het betekent ook samenspreken op afdeling. Hoe gaan we dat nou inregelen? Wij geloven niet dat een piepje of een signaaltje van een, van een device of van een app leidend moet zijn. Het is een tool die je kan helpen om meer inzicht te krijgen.
0: Ja, ja mooi. Mooi. Hey, als je kijkt naar uh, uh, jouw carrière binnen Abena, waar ben je dan het meest trots
1: op? Wat je bereikt binnen Abena? Nou, natuurlijk is het hartstikke mooi dat wij als bedrijf tweeënhalf uh, keer gegroeid zijn in zes uh, in jaar. Maar het belangrijkste is dat wij het gewoon het verschil maken voor mensen. Voor onze klanten: dat wij uh, spullen leveren en uh, meedenken, uh, zodat hun, dat hun wereld een beetje beter wordt. En dat doe ik Hetzelfde voor mijn mensen. Het mooiste vind ik natuurlijk dat als ik binnen het bedrijf dat je mensen kan ontwikkelen. Dat zij groeien. Uh, maar uiteindelijk is het allemaal om, om, om de zorg beter te maken. Om, om, om mensen blij te maken dat ze gewoon weer door kunnen leven met welke beperking ze ook hebben in het leven. Ja. Hey, en de, de, de coronacrisis die heeft denk ik ook invloed gehad op,
0: uh, op jou, maar ook op uh, Abena waarschijnlijk. Ja. Um, kun je even aangeven, hoe, hoe heb jij de coronacrisis beleefd?
1: Nou, het is in elk geval een hele intensieve uh, periode. Buiten het feit We dat zitten in... er nog in natuurlijk. We zitten er nog ja. in. Maar zeker ook omdat in het begin van die periode ook uh, mijn zoon is uh, geboren. Oh, ja. En het ook ja. nog uh, heel druk uh, was daardoor. Maar overal is natuurlijk de coronacrisis uh, uh, ja, uh, ontzettend heftig. Zeker als je in de zorg uh, werkt. En ik uh, weet nog dat, uh, wat was het, uh, begin maart. Hè? We dachten allemaal, ja. ah, China dat is ver weg. En toen ja. was het uh, Lombardije. En dan gaf, dat klinkt ook allemaal ver weg. En in één keer was het ook in uh, Nederland. En de eerste uh, weken werd er uh, moord en brand eigenlijk geschild op het nos over het feit dat er geen mondkapjes waren. En op een zaterdagochtend werd ik wakker. En daar deed ik in Nederland helemaal niks mee. En uh, in in Denemarken deden er wel iets mee. En ook geloof ik in Frankrijk. En toen dacht ik, het kan toch niet zo zijn dat dat die zorg gewoon geen spullen heeft. En daar werd ik een keer op een zaterdagochtend wakker. Don't ask me why om vijf uur ochtends... En toen heb ik eigenlijk de telefoon ge- gepakt en een e-mailtje gestuurd naar, naar onze vestiging in China. Waar uh, de zoon van onze CEO uh, de-, de vestiging leidt met 40 man. Ik zeg: Ja, dit is er aan de hand. Kunnen we niet helpen? En uh, hij zegt: Ja, toevallig heb ik uh, de maskers die je nodig hebt. Dat is alleen niet uh, Europees goedgekeurd, maar uh, Amerikaans goedgekeurd. Maar is hetzelfde product. Ja, die kun je wel, uh, die kun je wel hebben. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is om zeven uur ochtends dat ik vijfhonderdduizend... Uh, <laughs> uh, je was wakker. Even per twee maskers. Ja, en ik was ook wel wakker. En ik denk, ja, oké. Okay. En nu dan? Toen had ik de dag ervoor gehoord... ...dat uh, van, via mijn contactpersoon van de Radboud Universiteit... ...dat zij bezig waren met een soort uh, ja, samenwerking... ...en ook een luchtbrug vanuit uh, China te organiseren. Dus ik, zaterdagochtend om uh, half acht... ...ik denk, ergens heb ik een telefoon van die, van die inkoper... Nou, die kregen ochtends om half acht aan de lijn. Die was een hond aan het uitlaten. Hij zegt ja, het landelijk consortium komt nu bij elkaar. Waarbij je mensen uit de zorg, ministerie, maar ook uh, verschillende leveranciers. En uh, ja, die had ik uiteindelijk een uur later aan de lijn. En uiteindelijk op zondagavond had ik uh, Nederland kunnen helpen met 500.000 ffp uh, 2 maskers Zo. Ja.
0: Maar wat, even, even terug. Wat zegt dat dan over hoe dat bij jou werkt? Want je, je, hè, je vertelt het als dat het je overkomt. Uh, Maar toch denk ik dat er wel een verschil zit in uh, de een en andere persoon, hoe die daarmee omgaat. Wat is dat dan?
1: Ooit heeft iemand uh, gezegd uh, dat uh, in in enkele stappen dat je met iedereen in de wereld contact kan hebben. Ik geloof dat als jij laat zien dat je je beste intenties hebt en gewoon het initiatief neemt, dat dat je het gewoon lukt. Hoe vaak niet is dat ik een artikel lees of wat. Ik denk, hé, hey, dat is een interessante vent of een interessante vrouw. Of daar kan ik wat mee. Nou, dan google ik diegene. En dan, uh, dan stuur ik hem een vriendelijke berichtje. En, uh, en probeer natuurlijk uh, ja, in te gaan waarom maar dat aanspreekt. Nou, als je iemand uitnodigt Joh, wat een ontzettend leuk, goed verhaal. Wat leuk die je mee bezig bent. Dat vindt iedereen leuk. Dus het is uiteindelijk gewoon het initiatief nemen. En dat je niet alleen met je eigen belang bezig bent. En dan gaan heel veel deuren open. Hm. Ja, mooi.
0: mooi. Als je dan uh, kijkt naar de cultuur van uh, van Abena, -hmm. uh, wat voor type cultuur is dat en beïnvloedt dat dan ook de ondernemersgeest? Nou,
1: ik denk, wij zijn een Deens familiebedrijf.
0: Ja, wat wat zegt dat dan eigenlijk over cultuur?
1: Nou, uh, Denemarken is in elk geval uh, goed voor de natuur, uh, goed voor mensen. En uh, ik ken natuurlijk niet over alle uh, familiebedrijven, maar nog wel bij ons familiebedrijf. Ja, ze willen natuurlijk zeker dat Albena groter wordt. Maar het belangrijkste is, en dat is ook onze payoff, because we care. Wij willen bijdrage leveren aan de, de zorg van mensen. Uh, en ja, dat is wel mooi. Het, de prioriteit is niet alleen om, om veel geld te verdienen. Wij, de, winst, de winstmarge die wij maken is vergeleken collega bedrijven veel anders. Ja, maar dat zijn soms beursgenoteerde bedrijven... die elk kwartaal hun centjes moeten ophoesten naar de ja. aandeelhouders. Ja. Of private equity bedrijven. Die, ja, dat zijn bedrijven die zijn gekocht door bedrijven die ze laten willen verkopen. En dat is alleen maar zoveel mogelijk geld verdienen. En wij moeten natuurlijk geld maken. Want anders kunnen we als bedrijf niet uh, ontstaan. Mm-hmm. Maar willen, wij willen vooral het verschil maken voor, voor, voor mensen. En ja, dat is wel ontzettend leuk. Daar krijg je heel veel ruimte en ondernemendheid mee. Om dat verschil te maken voor mensen. Maar beïnvloedt dat dan ook inderdaad ondernemerschap? Ik denk het wel. Uh, wat je vaak ziet is dat bij uh, grote bedrijven. Dat uh, alles van het hoofdkantoor wordt bepaald. Mm-hmm. Je moet het op deze manier doen. Terwijl hier... Als je doelen bereikt en het verschil kan maken en alles, krijg je gewoon heel veel vrijheid om dat te doen. En ik denk dat dat, dat is ook waarom ik denk ik in deze stoel heel goed zit. En ook daardoor heel veel vertrouwen krijg om dat op die manier te doen. Ja. Want ik kan het ongeveer, al bijna Nederland kan ik gewoon aansturen alsof het mijn eigen bedrijf is.
0: Ja. En uh, collega's om je heen, hoe, hoe zou die er naar kijken? Ondernemersklimaat.
1: Ik ik probeer eigenlijk... Een beetje invullen natuurlijk. Nee, maar ik probeer eigenlijk... Ik geloof dat... uh... Kijk, je moet opletten dat niet iedereen alle kanten op gaat. Maar ik geloof dat mensen... Iedereen die hier komt werken heeft... uh... Soms mensen zeggen, ik ben anders in mijn werk dan dan thuis. Dat geloof ik niet. Iedereen brengt zijn persoonlijkheid. En iedereen heeft zijn zo'n motivatie. En niemand werkt alleen maar voor geld. Daar geloof ik helemaal niks van. Dus mensen willen iets bijdragen. En hebben heb ik bepaalde kennis en kunde. En die ruimte moet je geven... En soms moet je gewoon op zoek uh, natuurlijk naar de juiste mensen die mm-hmm. qua cultuurfit is. Ja. Maar mensen moeten soms ook op de juiste stoel zitten. Want ook al, uh, ja, je kan soms ook op de verkeerde stoel zitten. En soms kom je op een andere stoel kom je veel beter tot z'n recht. Ja. En ik geloof dat uh, de energie van mensen om die vrij te maken... en die proberen eigenlijk te kanaliseren op, op hetgene wat je als bedrijf wil doen... Ja, dan, dan, dan is het niet meer werk... Maar dan voelt het ook allemaal ja, dat, dat we echt het verschil maken. En, ja. Uh, ja, dat, dat hoor ik je ook
0: vaker zeggen. Ja. Van, want je, je, zei, je begon met uh, van ja, weet je, er is niet alle vrijheid. Maar volgens ja. mij heeft het dus ook te maken met dat jullie een duidelijke stip op de horizon hebben. Ja. Uh, waardoor iedereen met zijn kennis
1: en kunnen inderdaad bijdraagt aan daar waar jullie naartoe willen, toch? Ja, ik denk dat we heel duidelijk uh, neerzetten wat wij willen zijn, waar we over een paar jaar willen zijn. Dan kunnen we bijdragen. Ik denk nog zelfs dat wij. Het Beter kunnen... Uh, van die, waar willen we over drie of vijf jaar zijn? Hebben we altijd een heel duidelijk jaarplan. Waar wij nog wel kunnen verbeteren... is om dan per team aan te geven. He, to cascade it down. Ja. Hoe zij kunnen bijdragen. ja Wat dat dan betekent, zeg Precies, maar, eh, of, ja. of gewoon in een kwartaal, dit wil ik bereiken. Niet 100% neerzetten hoe het allemaal moet. Nee. Uh, maar hey, dit willen we het bereiken. En, en, en dan kunnen ze meedenken. En dan, en dan komt er zoveel energie bij. En ja. dan is het namelijk niet meer mijn resultaat. Maar dan is het ons resultaat. En... Ja, daar geloof ik veel in. Ik ben ook uh, voorstander om gewoon eigenlijk mensen omheen me te verzamelen... die op onderdelen gewoon veel beter zijn dan ik. Ja. dat is uh, En ik je word, wordt sterker. En twee, kan ik ook uh, één keer in de twee weken gewoon uh, mijn ouderschapsverlof hebben... om uh, met mijn kinderen te doen. Ja. Uh, daar geloof ik in. En komt er, opeens komt
0: er dan ook wel terug wat jij uh, in het begin zei. Hè? Als kleine jongen was je ook altijd op zoek naar hoe je mensen samen kon brengen. Uh, en, en gemeenschappelijke belangen te zoeken. Ja. Dat hoor ik je eigenlijk nu ook weer zeggen. Ja. Naar benen. ja. Hé, hey, en ik hoorde je ook zeggen dat je in, uh, wat was het, zes jaar, tweeënhalve keer gegroeid bent. Ja. Uh, dat is een enorme opgave, lijkt me. Ja. Uh, maar wat zijn dan nog je
1: ambities uh, binnen Abena? Nou, mijn, ik heb niet zozeer ambities binnen Abena, maar wel met ambitie van Abena Nederland. Is dat wij, uh, wij hebben groeiambities hebben? Maar alles er is erop gericht dat wij als Abena een bijdrage willen leveren in de uitdagingen in de zorg. Er is een tsunami van, van ouderen die op ons afkomt. De zorgvraag stijgt ontzettend doordat we gewoon veel ouderen hebben... en vergrijzing. Budgetaire problemen. Tekorten aan uh, zorgpersoneel. En hoe houden we dan de kwaliteit hoog? En daar wil ik een bijdrage aan leveren... Uh, door kennis en kunde. En dat betekent dat je heel diep moet gaan... en moet weten welke uitdagingen liggen in de zorg. En dat betekent niet alleen maar vragen... Nou, vooral observeren en dan nadenken, oké, okay, kan dit anders? En soms kan dat met hele innovatieve dingen, met sensoren en weet ik wat allemaal niet. Maar soms kan dat ook gewoon met relatief eenvoudigere dingen. En dan ja, daar kan ik op mijn onderdelen gewoon bijdragen bijleveren. En daar, uh, daar zijn wij onwijs fijn uh, aan het investeren.
0: Ja, mooi, mooi. Als je dan kijkt naar, uh, naar het zorglandschap, zorgorganisaties, mm-hmm. zijn er dan eigenlijk wel voldoende ondernemende mensen in de zorg?
1: Ik zie ze in elk geval steeds meer en meer. Ik denk dat er wel een ontzettende transitie gaande is. Want iedereen begrijpt dat het anders moet. Het is niet leuk, maar het moet anders. En dan moeten we gewoon samen wegen vinden. En ik denk dat dat ook gewoon nodig is. Er zijn, Door de zorgkantoren is er een nieuw inkoopbeleid neergezet. Die is op een onderdeel afgeschoten dat iedereen eerst moet geld inleveren. Maar de vier elementen die er staan is dat het duurzamer moet... Niet alleen in de zorg, maar de hele wereld zullen duurzamer met de, ja. met de planeet moeten omgaan. Ja. Dat we innovatief moeten nadenken, omdat soms dingen anders moeten. Dat het gaat over passende zorg. Als iemand niet een zorginstelling in hoeft, maar thuis kan blijven wonen... omdat hij de juiste dingen heeft en de zorgen niet overbelast raakt... is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Als Vervolgens moeten we naar de bedrijfshuishouder kijken... dat het, ja, dat het wel efficiënt probeert te doen. Ik denk dat dat gewoon hele normale dingen zijn... En dat is niet alleen voor zorgkantoren, dat is gewoon voor bedrijven, maar ook de wijkverpleging. En daar, uh, ja, daar willen wij onze bijdrage aan leveren. Ja.
0: Maar goed, een zorgkantoor heeft dan vier punten waar ze op gaan sturen. Ja. Maar dat wil natuurlijk niet direct zeggen dat, dat er dus meer ondernemende mensen in de zorg zijn. En jij zegt van
1: nou, die zie ik wel. W- wanneer is die shift begonnen dan? Uh, nou kijk, ik zit zelf in Nederland zes en half jaar erin. Maar ik zie ze wel steeds meer opstaan. Dat wordt natuurlijk gepromoot. Iedereen begint zich dit ook te realiseren. Ik, mo- ik moet denken ook, ja. uh, die studiereis. Het was denk ik vier jaar terug, zoiets? Drie jaar? Drie jaar geleden. Drie jaar geleden. Ja, nou, ja. Ik, ik denk dat dat ook wel, uh, is wel grappig is. Want mijn marketingmanager zei, oh ja, je bent uh, gek, Rob. Nou, dat zeggen we wel vaker. En ik denk, als je leuk gek bent, dan is het gewoon helemaal uh, goed. Ik heb ooit bedacht, laten wij inspireren, de innovatiemanager, de mensen die het anders willen... Om te laten zien hoe het anders kan. En een netwerk te bouwen. En ik zag dat er overal studiereizen gingen naar Las Vegas. Want uh, ja, dat is dan het ding waar je naartoe ja, moet. Des te verder, des te beter. Precies, dat is, dat is natuurlijk ook leuk. Want dan ben je vier, vijf dagen ja. weg. Las Vegas is natuurlijk ook constant fantastisch. Maar niet iedereen kan. elke zorginstelling kan dat betalen. Dus ik heb gedacht, als ik nou een studiereis organiseer naar... Uh, dat was in dit geval uh, Estonia. Ja. Uh, voor mensen in de zorg. Zorgmanagers, zorginnovatoren... En we gaan daar naartoe. Ik hoef er niks op te verdienen, maar ik ga het alleen maar organiseren. Ik hoef er ook geen geld achteraan te doen en om, om op die manier te inspireren. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, had ik dat idee uitgewerkt. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik die mensen bereiken? Toen ben ik naar uh, zeg maar de eigenaar van uh, het blad ICTN helft gegaan. Ik zeg: Ja, jij doet van die zorgreizen. Ik zeg maar, dat is altijd voor een bepaald echelon. Ik zeg, dat moet eigenlijk ook gewoon veel toegankelijker zijn. Ik wil niet dat jij erop wat op verdient, want dat doe ik ook niet. Jij ja, gaat dit promoten. En wat jij dan mag doen, is jij mag iemand meesturen, die wordt door mij betaald. En dan kan jij een verhaal vertellen over innovaties in het andere land en wat er speelt eigenlijk in die groep. En zo heb ik het voor elkaar gekregen tot ik al op een gegeven moment 20, 30 inschrijven had. En toen moest ik nog een programma gaan maken. Ja, en dan ben ik wel, ja, oké, hoe ga ik dat doen? En toen heb ik ooit uh, Erik Gerritsen zei, ja, als je iets met innovatie in wil, je mag me mailen. Nou, wat doet hij? Binnen een half uur uh, reageert hij terug. Oh ja, ik heb een uh, consulaat en dit en dat. Ik ben op zoek gegaan met Google. Want Google, ja, je kan tegenwoordig alles vinden. Ja. En zo hebben we gewoon een, uh, een programma in elkaar gezet. Dus ja, ik denk het gewoon, het is gewoon doen en gewoon en je je geloven. Zo, en dan je vind je ook je, ook je, je weg hebben. Of, of, of zie je het niet als lef? Nee, ik geloof er gewoon in dat wij soms terug moeten in toen wij klein waren. Toen wij klein waren, hebben we allemaal leren lopen. We hebben allemaal leren praten. We hebben allemaal leren zitten. Als je leert lopen, val je gewoon als een klein kind wel honderd keer op het rond en de grond. En gewoon de vijftigste keer ga je gewoon weer met een grijns. Ga je het gewoon weer proberen. Ja. Maar wij denken dat als wij gaan ondernemen en nieuwe dingen gaan doen. Dat we allemaal in één keer slagen. Want anders zegt dat stemmetje naast je in je hoofd. Hè, dat noemen ze soms de gremlin. Je bent niet goed genoeg. Nee. Wie denk je wel dat je bent? Ja, iedereen ziet je. Ja. Jongens. Dit is het gewoon. Als er iets, hè, dus in Amerika, hè, als je ondernemer bent en je bent uh, failliet gegaan... Nou, dan heb je zo'n hele goede les geleerd. Fantastisch dat je ondernemer bent. En hiervan vinden we ons gek. Dit is het gewoon. Soms moet je gewoon tien keer vallen en daarna kan je het wel. De grote, uh, de grote uitvindingen zijn gedaan door mensen... die duizend keer iets hebben geprobeerd en er blijven in geloven. En de duizend keer lijkt het wel. Die Elon Musk, die nu fantastisch, die is ja. gewoon... Weet ik hoe vaak op zijn bek gegaan. Ja, en nog steeds. Volgens Precies, nog steeds. Ja. Ja.
0: ja, hoeveel raketten die niet. Uh, dus ik geloof, heeft. Uh, ja. weet
1: je wel, uh, gewoon de drive, de ambitie. en, en dan ga je je weg vinden.
0: Ja, maar uh, d- dat vind ik heel mooi, heel inspirerend. Maar zit dat al voldoende in, in zorgorganisaties? Die mindset van blijf proberen. Uh, als het niet lukt, gewoon doorgaan.
1: Ik denk dat um, dat, dat, dat nog niet genoeg is. Ik zie wel uh, lichtpunten. Maar ik zie wel dat, uh, ja, dat, 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 uh, dat dat hier en daar nog best wel bureaucratische systemen zijn.
0: Wat, wat is er dan nodig? Andere mensen? Andere structuur? Andere cultuur?
1: Nou, Het start in elk geval wel uh, uh, met de leiding. En dat die het fundament zetten om, om die energie vrij te maken. In, iedereen is de zorg ingegaan omdat ze een bijdrage willen ja. leveren aan de massa, Iedereen. Ja. Dus hoe zorg je dan dat die energie vrijkomt en dat zeg maar, de paarse krokreel aan de kant gaat. En uiteindelijk start dat ook met de leiding om dat gewoon neer te zetten. Dus ja. daar start het, denk ik.
0: Ja. Moeten de mensen in de zorg nou leren ondernemen... of moeten ondernemers leren meer zich in de zorg te verdiepen? Je zou moeten kiezen. Wat zou je dan kiezen?
1: Ik denk in eerste instantie dat het gaat om dat de zorgmedewerkers... Uh, of de zorg moet leren ondernemen. En dat betekent niet geld verdienen. Maar het betekent anders denken. Uh, proberen na te denken dat als er nieuwe initiatieven zijn... Na te denken dat je misschien tien projecten hebt... Van een aantal die slagen niet. Ja, maar je hebt wel dingen geleerd. En je weet wel, die ene, die is wel, dat is wel interessant. En ja. hoe kun je dat door, door? Dus je moet veel meer in een soort... Ja, dan noemen ze innovatiefunnel, denk je. Je hebt tien projectjes, die probeer je. Nou, oké. Okay. En dan heb je een aantal geleden. Ook dat, dat is het dus niet. Ja. En er zijn er twee of drie wel. En dan ga je wat meer investeren. Ja. In plaats van vijf, dan ga je naar tien. En dat, zo moet je gewoon gaan denken. En dat, zo denken ook ondernemers. Ja. Dus ik zeg niet dat zij eh, ondernemers moeten gaan worden... om vervolgens die producten ergens anders te gaan verkopen. Nee. Dus Want je kan als zorgondernemer zo nog zo denken. Als dat in, in een landschap komt waar mensen niet zo denken vanuit de zorg... dan gaat dat nooit werken. Nee, mooi. Ja, wat, wat, wat mij dan ook triggert is,
0: um, wat ik vaak merk in de zorg, is dat mensen zich vooral richten dan op de oplossing. Mm-hmm. En daar heel veel geld en tijd in stoppen. En eigenlijk aan het einde zeg maar erachter komen dat die oplossing niet helemaal klopt. Mm-hmm. En dan, want dan hebben we het over implementatie en dan wordt het lastig. Dus het komt vaak de pilot. Terwijl volgens mij is de focus voor een ondernemer ook veel meer van welk probleem wil ik nou oplossen. En die focussen op het probleem. En we, de oplossingen die, hè, dat zijn steeds nieuwe. Probeer je wat, lukt niet, volgende. En dat is natuurlijk veel makkelijker vol te houden dan als je uh, zegt van ik richt me op die oplossingen, die moet het worden. Dat is natuurlijk een, een soort kruisraket afsteken en hopen dat die het gaat
1: halen. Nou, er is een heel uh, interessant boek, met name is natuurlijk ontschoten, ze we altijd zien als je in zo'n podcast zit. Maar eigenlijk uh, is het zo dat ook binnen bedrijven zie je dat mensen. Uh, heeft iemand iets bedacht? oh ja, is goed, we gaan er nog een keer naar kijken en nog een keer. En uiteindelijk is iedereen er mee bezig uh, en het komt nooit naar waar. Daarin zeggen ze, ga zo snel mogelijk met het eerste product ja. wat je ongeveer hebt... en ga testen met gebruikers. Want dan krom je soms met feedback waar je nog nooit over na had gedacht. En dan wordt het beter. Dus, ja, er is zo'n uitspraak, hè? als je, je niet schaamt voor je eerste prototype... Dan, uh, dan heb je te lang gewacht. Exact, Nou, maar dat is het eigenlijk. Ja. En dat is heel moeilijk, want je, je wil eigenlijk dat het goed genoeg is... En, en ik denk wel dat het, 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 het meest slechte is... gewoon met een half product naar de zorgmedewerkers gaan... en die het laten afvikken, Oh, het is niks. Nee, dat, dat, dat is het niet. Je moet anders op die manier gaan denken. Ja. Dus ik denk wel dat, dat uh, de, 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 de ziekenhuizen, uh, verpleeghuizen, wijkverpleging... kunnen leren van anderen hoe je dat doet. En bijvoorbeeld soms die kennis binnenhalen. Daar geloof ik wel in, ja. Ja. Ik
0: heb je ook gevraagd om een persoonlijkheidstest in te vullen. Oh my goodness, ja. Ja, dat was een lange test, of niet? Nou, nee, dan niet, maar je weet natuurlijk nooit wat eruit komt. Nee, precies, precies. nee. Uit de test uh, komt naar voren dat je enerzijds fantasierijk en experimenteel bent, uh, maar ook praktisch en nuchter.
1: Uh, Is die balans nou nodig om te kunnen ondernemen? Ik geloof dat beide nodig is. Ik heb zelf ooit heel commerciële economie gedaan. Daar leer je eigenlijk heel praktisch. En daarna naar de universiteit waarom je vaak mee nadenkt, waarom doe je zoiets? Ja. Ik geloof dat als je alleen maar experimenteel bent... en allemaal uh, blijft nadenken, innovatie... wat er allemaal mogelijk is en kan... maar uiteindelijk moet je ook het praktisch maken... en proberen te implementeren. En hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Hè, dat noem je eigenlijk okay, het, het, het dromerige. Hoe ga je het gaat het verwezenlijken? En ik denk ja. dat je dat bijna nodig hebt. Dus uh, ik heb de uitslag niet gezien... maar het is wel grappig dat je tegenkomt. Ik denk dat dit nodig is. Alleen maar praktisch zijn gaat ook niet. Je moet ook naar het grotere plaatje en anders durven nadenken. Dus ja, ja als ik zou mogen tekenen voor dat dat er was uitgekomen... dan ben ik wel heel blij, ja.
0: ja. Ik heb ook het idee dat daar ook een soort verschuiving... in de gezondheidszorg zit. Hè. Dus, als ik terugkijk naar zes jaar geleden... toen ik net startte met het thema innovatie in e uh, dan, dan was het een ander type mensen wat vaak dus innovatie deed. Dat waren vaak de experimentele, fantasierijke mensen. Die uh, grote dromen, storytelling... En volgens mij is er nu een soort uh, transformatie gaande, waarin je inderdaad ziet dat er wat meer de gematigde uh, mensen die positie nemen, die dus ook inderdaad weten hoe ze dat nuchter en praktisch kunnen maken. Waardoor het denk ik ook beter uh, binnen een organisatie gaat landen, dan alleen maar vertellen over de toekomst.
1: Nou en ik zie nog een uh, andere trend, dat zie ik sowieso wel binnen bedrijven, maar dat zie ik ook binnen uh, zorginstellingen. Uh, zelf heb ik uh, van oudsher een ontzettende bloedhekel aan uh, de mensen die bij de Rotary zitten. En dan weet ik het allemaal niet. Mm-hmm. Want dat is toch een soort elite clubje. Ik ben beter dan de ander. Je ziet dat de bedrijven heel anders is geworden. De bestuurders in bedrijven, de bestuurders bij zorgorganisatie, worden gewoon hele toegankelijke mensen, heel hands-on. Ja. En, uh, en ik denk dat dat ook nodig is. Want wil jij mee kunnen denken op de vloer, moet je gewoon heel hands-on zijn. En moet je gewoon ook openstaan om gewoon met Jan en alle man te praten. Kijk, ik bij mijn bedrijf, ja, natuurlijk kan ik een en ander en heb ik wat te vertellen. Ja. Maar als de mannen in dat magazijn niet in spullen pakken en niet meedenken hoe de sommige dingen anders kunnen, dan ben ik helemaal niks. En die jongens weten over logistiek, hoe dat allemaal beter kan, tien keer beter dan ik. Ja. En dat moet je samenbrengen. En dat zie ik wel, uh, een trend dat er een andere type uh, uh, bestuurders komen. Bestuurders die niet alleen maar op een plusje zitten, maar gewoon open, hands-on zijn uh, om zaken op te pakken.
0: Ja. Hey, je scoort hoog op extra versie, wat me eigenlijk niet verbaast eigenlijk. Je bent heel passievol. Uh, maar werkt dat wel eens tegen je?
1: Heel soms. Soms ben ik wel denk ik uh, te, veel, te snel met mijn ideeën. En geef dan misschien wel te weinig ruimte aan andere ideeën die er zijn. En dat heb ik wel geleerd om uh, af en toe gewoon ook uh, ja, gewoon mijn bek te houden. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wat ook is, is het wat er gebeurt als er druk op de ketel komt of er is veel discussie... Dan ga ik eigenlijk terug. Dan, dan ga ik heel erg observeren van oké, okay, wat is er aan de hand? Heb ik het misschien verkeerd? Ja. Had ik het anders moeten doen? Dus dat is denk ik wel waardoor ik het deels kan compenseren. Ja. Ja. Dan word okay. ik toch meer een beetje introvert.
0: Oké, okay. ja. Hey, wat ook interessant is, is dat je enerzijds erg zakelijk en competitief uh, kunt zijn. Maar toch ook wel graag anderen naar de zin wilt maken. Hoe ga je om met die tegenstrijdigheid?
1: Ja, zoals uh, mijn vrouw dat wel eens zegt... Uh, wij zijn eigenlijk beide pleasers. Ik, ik geloof ook in een atmosfeer... Uh, waarbij je uh, gewoon vriendelijk en aardig bij elkaar bent. Maar je wel elkaar kan challengen. En ik denk dat dat belangrijk is. Niet onder, uh, kijken naar uh, het glas is half leeg... maar het glas is half vol. Maar wel kijken, oké, okay, hoe kunnen we het samen volle maken? Hoe, hoe, hey, het is een goed product, ja, we zijn succesvol... maar hoe zouden we het nog beter kunnen doen? En, en dat, moet het, uh, ja, dat moet denk ik de uitdaging uh, zijn. Dus ik geloof dat uh, als, als ik wil winnen in dit bedrijf, kan ik niet winnen. Dan moeten wij winnen met elkaar. Niet alleen met, met de men- medewerkers, maar dan moet ik vooral mijn klanten en cliënten en de zorg laten winnen. Dan zal ik ook winnen.
0: Ja, mooi. mooi. Uh, uit de test komt ook naar voren dat je niet snel van slag raakt in stresssituaties. En wat is jouw mantra of, of wijsheid waardoor je het hoofd koel cool weet te houden?
1: Nou, ik weet niet of ik altijd koel. Uh, cool, want ik ben wel iemand uh, die dingen raakt. En daar denk ik dan ook over na. Uh, zo, uh, zoals in de coronacrisis was het heel erg druk. En uh, dan kan ik wel ja, goed in slaap vallen. Maar dan word ik s ochtends om vier uur wakker. Hè, en dan staat het hoofdje aan. Dus het is niet dat het me koud laat. Alleen, ja, ik ben heel erg positief ingesteld. En ja, ik, ik, ik weet niet of ik dat nou mee heb gekregen, of dat nou in je DNA zit, maar ja ik ik probeer eigenlijk altijd gewoon uh, naar de positieve kant van het leven te kijken, Hmm. en met alle respect als jij in West-Europa leeft met het systeem wat we allemaal hebben hebben we gewoon geen enkele reden te klagen ook al hebben we een keer een tegenslag Hmm.
0: maar jij zou ook uh, soms situaties tegenkomen, of in situaties uh, belanden, waarbij het toch behoorlijk stress is Um, wat, wat doe je dan? Of, of, ja, nou, hoe zorg je dan dat je je hoofd koel houdt? Wat, wat is dat?
1: Nou, Ik denk dat je het helpt om toch proberen prioriteiten te zetten. En ook soms de gekte die je allemaal hebt. Om proberen dat te relativeren. Want wij kunnen elkaar ook wel erg druk maken. Waarom dingen misschien niet gaan of wel gaan. Ja. En dan moeten we natuurlijk, moet je natuurlijk de drive hebben om dat voor elkaar te krijgen. Maar de problemen die ik natuurlijk soms tegenkom. Zijn natuurlijk heel van een ander kaliber dan, dan ja, als ik bijvoorbeeld in Afrika zou wonen en ik heb geen eten en ik heb geen geld en, ja, en, en, en ik heb geld betaald, betaald aan, aan mensen die mij willen smokkelen om, om, ja, of, of een of ander, een of ander regime die, die, die mensen doodmaakt of wat. Ja, zo probeer ik er al mee te kijken. Het is ja. altijd maar relatief, hebben we natuurlijk allemaal hartstikke goed met elkaar. Ja.
0: Is dat belangrijk als ondernemer om goed te kunnen relativeren?
1: Ja, waarbij je denk ik niet moet doorslaan. Want ja, uiteindelijk uh, wil je ook een drive hebben om dingen te verbeteren. En als je alles doodrelativeert, dan kom je nooit in actie.
0: Nee, nee dat is waar. Hey, afsluitend, als je de ondernemers of ondernemende mensen in de zorg één wijsheid zou uh, mogen meegeven op een tegeltje. Wat zou er dan op dat tegeltje
1: staan? Uh, wat ik zou willen doen, heb grip. En grip betekent dat je uh, diep moet gaan om de problemen. De uitdagingen waar iemand wakker van ligt. Een cliënt, een zorgmedewerker. Maar soms ook de dingen die zij zich niet eens realiseren waar ze wakker van liggen. Om die helder te krijgen en kijken of daar oplossingen uh, voor zijn te vinden. Die, ja, die eigenlijk uh, tijd besparen, uh, kwaliteit omhoog brengen, uh, dan wel geld te besparen.
0: Ja, mooi. Waar ik dan naar moet denken is de uitspraak. Don't fall in love with the solution, but with the problem. Dus zorg nou dat je inderdaad de focus op het juiste legt... en word daar dan verliefd op. Verdiep je daarin in ja. plaats van op de oplossing. En vooral
1: niet alleen maar vragen... maar vooral observeren en soms zeg joh, maar dit is een probleem. Dan zeg je, oh ja, dat had ik me nog helemaal niet gerealiseerd. Nou. Ja. 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 We zijn daar ook in, 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 in bezig. Binnenkort komen wij... over een paar weken komen wij met een magazine. Dat is eigenlijk een magazine van de zorg en de voor de zorg... dat wij faciliteren. Oh waarbij wij uh, verschillende ja, uh, partijen die anders denken... die het anders willen doen, uh, aan het woord laten. Om eigenlijk uh, ja, datgene wat we willen bereiken te motiveren... en inzicht te geven hoe het soms ook anders kan. Dus we laten uh, Tante Louise, de bestuurder, laten we aan het woord... met het project Anders Werken, waar tien verpleeghuizen mee meedoen. We laten Cirolo en uh, Philadelphia aan het werk... vanuit de verstandige sector. We laten een uh, ontzettend inspirerende man, uh, Erik Gerritsen... veel luisteraars zullen misschien kennen... maar te snel van een man van het ministerie... als je zou denken zou het een ondernemer zijn... en die zegt, ja, cut the crap. Er is altijd een oplossing te vinden. En als het niet zo is, uh, mail, mail mij. En ik probeer de schotten uit te zorgen... er tussenuit te halen om vooruit te komen. En daar geloof ik gewoon heel erg in. Ja. Dus die laten we het aan het woord. Dus wil je dat hebben, ga naar onze uh, website. Uh, en dan uh, krijgen je dat uh, later in je inbox... Uh, zodra die... Uh,
0: klaar is. Nee, daarover gesproken inderdaad, als mensen nog meer over jou of over Abena willen weten, waar kunnen ze dat dan doen?
1: Nou, het meest makkelijk is natuurlijk gewoon naar Google te gaan en mijn naam te googlen. Ja, ja jouw naam is? Rob Basjes Heel goed, en hoor. anders ga je naar www.abena.nl Maar we zullen ook uh, bij de verschillende uh, posts van, de, van deze podcast zullen wij een link sturen als jullie dat uh, geïnteresseerd zijn in hoe wij en andere mensen in de zorg denken dat het anders kan en daar voorbeelden van zien om uh, geïnspireerd te raken.
0: Nou, hartstikke bedankt Rob.
1: Dankjewel, Jetro.
0: Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren, dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews en deel de podcast met jouw collega's. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.